0: Köszöntöm a hallgatókat, Gyemendi Réka vagyok. Megyeri Horváth Gábor, barcsaidíjas festőművész és pedagógus alkotásaiból nyílt kiállítás a Jaminai Közösségi Házban a közelmúltban. Az Emléktöredékek című kiállítás a Magyar Kultúra Napját ünneplő városi rendezvénysorozat egyik első eseménye volt. Megyeri Horváth gábor köszöntöm most a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm Réka, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugye, ahogy elhangzott, a kiállítás az emléktöredékek címet viseli. Kérlek, mutasd be ezt a tárlatot, és azt, hogy mik voltak ennek az előzményei.
1: Ja, majdnem egy közösségihez felkért, hogy a Magyar Kultúra napján állítanék-e ki egyáltalán képeket, és mondtam, hogy természetesen a magyar kultúrája bármit. És úgy gondoltam, hogy az emléktöredékek sorozatomat hozom el, ami most augusztusban a Munkácsi Múzeumban is láthatóak voltak, illetve ennek egy részét természetesen, illetve kiállítottam őket már Szegeden is, Gyulán, illetve Kassán is szerepelt ez a sorozat, és ennek egy részét hoztam el Jaminába. Tulajdonképpen ez a sorozat, ez egy több mint száz évet felülő sorozat. Az én családom története, de akárki lehetne a magyar családok közül. Az első világháborútól indul egészen napjainkig, a lányom történetéig, és nagyon izgalmas volt ezt így látni, hogy mi is történt a magyarságban hisz jó száz év alatt, és e, igazából ezt ilyen terápiaként kezdtem el festeni még a 40 éves születésnapom előtt e, ti években, 2018 körül kezdtem el ezt a sorozatot tudatosan felépíteni, már igazából már gyerekkorom óta, diákkorom óta nagyon érdekelt a család történet, hiszen nagyon sok mesét, történetet mondott el a családom, a nagyszüleim, hogy velük mi történtek, és ez mindig is nagyon felkavart, nagyon izgatott. Hogy mi volt az első, második elákáborúban, a mi családunkat kitelepítették, csalók közből, nagy megy és ide Békéscsapára, Mezőmegyelre hozták őket, marhaszállító vagonokkal 1948-ban. Egy Na. nagyon gazdag, tehetős kisnemesi család voltunk, és nagy földekkel, házakkal, üzletekkel volt, külön postaépületünk, szabóságunk, borbi műhelyek, és vadászkastélyunk. Én, és nekem a dédonyám az sarkanna volt, aki a Stark-adolfnak, a, a békés csaba gyöngyeszülőnek, a, gyöngye a nemesítőjének rokona volt. Azt sajnos nem tudom már, hogy milyen szintű rokonságban voltunk, hogy, hogy, hogy unokahuga volt, vagy te vagy, közeli rokonságban voltunk, azt annyit tudok. És hát így mindenüket ott kellett hagyni a magyarságuk miatt, és felpakolták őket, és itt egy-egy szobás kis vályokházba kellett kezdeni újra az életüket. A dédapám volt, akinek a felesége volt, a Starkanna volt. 70 éves, 86 éves koráig büszkén mm. tartotta magát, bár sose találta a helyét. Mindig vándorolt, ment a gyalogjárbe, mezőmegyerről, a Békés Csabai katolikus tempómmal, már római katolikusok voltunk. A nagyapám volt 30 éves, az nagynéném egy éves volt, és bizony ez a traumatizált múlt, ez, ez, ez benne volt a családunkban, mert nagyon sokaknak, ugye majd százezer magyar telepítettek így ki. Nagyon örültem, hogy most volt egy nagyon ismert csatornán, nem mondom ki a nevét, egy, egy, egy hasonló történet, a baska magyarul beszél egy festőművész, baska Józsefnek, a festő, festőművésznek az élettörténete, akik szintén ugyanígy kitelepítettek és Magyarországon kellett újrakezdeniük az élőket magyarként.
0: Uh-huh.
1: És hát így természetesnek tartottam, hogy a Magyar Kultúra Napján ezt a sorozatomat felvillantom újra, és így végig megy a, a nagyszülők, dédszülők történetén keresztül az én szüleim történetén, ami ugye a 40 éves szocializmusban hogyan építettek akkoriban házat, például a mi családi házunkat, ugye még Kalákában építették ma már, Sajnos ez is tiltott. Uh-huh. Aztán hogyan születtünk mi? Meg nővéremmel, azt, hogy lett az édesanyánk anya. Aztán a mi gyerekkori történeteink, és hát így ment át már a saját lányom, a lányomnak a történetébe. Uh-huh. És így nagyon izgalmas lehet sokaknak, hiszen, mint említettem, Kossán és Szegeden is, nagyon jó esett, hogy jöttek hozzám a látogatók, és azt mondják, hogy nekik is ugyanez volt az élettörténetük, hogy hasonló felismerik a képeken a saját családjuk történetét, uh-huh. a magyar sorsot.
0: Ugye ezen a kiállításon a sorozatban 29 festmény látható. Egyébként mennyit számlál a sorozat összesen? Hány képet?
1: Uh, nem számoltam össze, de 100 fölött van. Uh-huh. Természetesen vannak kisebb, nagyobb méretű képek, vannak egészen komolyabb, figurális kompozíciók, illetve ide sorolom a kiállításon látható tájkert részleteket is, ami végül is búcsú volt a szüleim házától, a szüleim kertjétől, őket 22-ben veszítettem el, egymás után haltak meg négy hónap különbséggel, és hát sajnos el kellett búcsúznunk nővéremmel a mezőmegyeri családi házunktól, és annak a kertjét is megfestettem. Már nagyon örülök, hogy hogy lesz története folytatása, hiszen nagyon kedves fiatal házaspár vásárolta meg a szüleim házát, és egy gyönyörű kisfiúk ugyanúgy fog örülni annak a kertek, mint ahogy mi is benne voltunk.
0: Hogyan vetetted papíra a családodnak a történetét, tehát milyen szempontok alapján, hogyan választottad ki ezeket a történeteket, melyek esetleg a legkedvesebb események, tehát milyen módon alkottad meg?
1: Szinte mindenkinek, minden családnak vannak fényképeik otthon, vagy dobozokba, cipős dobozokba, vagy pedig már behelyezve a fényképek, albumokba. És hát ugye ez régen természetes volt, hogy elővettük ezeket az albumokat, és végignézegettük az egész család, és mindenki mesélte a, a gyerekeknek, unokáknak. És ő, nekem szerencsén volt, mert édesapám nagyon szeretett a motormódon módon fényképezni. Nagyon-nagyon sokat fényképezett az egész történetünket, illetve még a nagyszüleimnek is ugye megmaradtak így a fényképeik. Vannak olyan érdekességek, mint anyai nagyapámnak, a, ő a második világháborúban, Dunkanyarnál harcolt, és onnan került hadifogságba, és onnan is megmaradtak fényképek. És ezeket kicsi korom óta imádtam nézegetni, és mindig más kértem a szüleimet, nagyszüleimet hogy meséljenek róluk, és hát így, hogy így nőttem föl a történeteken, illetve ezeken a fényképeken, így, hogy meghaltak szüleim, hogy hozzám kerültek ezek a képek, és jó volt újra elővenni őket, feldolgozni, visszaemlékezni a hangulatokra, illatokra, nagyon sok kis rossz minőségű már szétnyújt, berepedezett fekete-fehér fotók ezek, és érdekes módon, ha benne éltél egy korban, benne éltél abba a akkor ezeket akkor ezek a fekete-fehér képek megelevennek, mm. színesé válnak. A jó illatok, emlékek elő törnek belőled. És hát így elgondolkoztam ezen is, hogy milyen érdekes, hogy egy, egy fénykép mit jelent másnak, más embernek semmit. Nekik is vannak a családjukban nagyon sok ilyen kép, és ezekkel sokszor az enyészeté lesznek ezek a fényképek. És próbáltam kiemelni azokat az elemeket, ami mindenkire igaz lehet. Mindenkiben valamilyen érzést keltenek, és emblematikusan igyekeztem ezeket kiragadni, a maguk idejéből és hát egy olajvászon technikában maradandóvá tenni ezeket az elporladásra, pusztulásra ítélt fényképeket, és így hüzenni a társadalmunknak, a magyar embereknek, mindenkinek, hogy bizony éltünk egy korban, ami volt drámai, volt jó, de az értékeit mindenképpen megmutatni és továbbadni a gyerekeinknek, meg majd az unokáinknak.
0: Ez egy milyen szép küldetés. És ugye az örökség kérdéshez milyen foglalkoztat? Ugye egy tavaly nyílt kiállításod is ezt a címet viselte. Miért fontos számodra az örökségnek a, a kérdése?
1: Na, talán pont az, amiről az előbb is beszéltem, hogy, hogy nagyon tudatában kéne lennünk annak, hogy egyáltalán létezünk mint magyarként. Az évszázadok során nagyon sokat sokszor próbáltak minket mond- kiírtani. Uh-huh és hogy nem veszítettük el a nyelvünket, nem veszítettük el a szokásainkat. Bár nagyon sokan tesznek ezért a mai napig is, hogy ezeket mennyire fontos megőriznünk és továbbadnunk. És hát a kiállítás címe ezért is volt örökség, hiszen a, kép, a kiállítás nagy része a, ezekről, az emléktöredékekről szóltak, a családtörténetről, illetve az aktokról. Én női aktokat festek, amik nem pusztán egy ilyen playboy elemek, hanem sokkal mélyebb mondani való tartalmat hordoznak magukban. Itt mindig a tradicionális, klasszikus, európai kultúrára igyekszem ráhangolódni, illetve visszaidézni azt a tudást, illetve azt a gondolkodásmódot, amikor az ember és a természet egységben élt és volt, akár gája, a földanya, a természettel együtt van, az emberi test, az emberi szellem, az, a, az együtt él, együtt zizegez a földgolyóval. És mennyire ijesztő azt látni, hogy a mai világon ettől teljesen eltávolodik. Aki volt egy nagyon jó film, az Avatar, nem tudom, ezt így mondhatom már, ami szintén erről volt, és hogy ezek a mai technikák, ami, ami nagyon izgalmas és nagyon jó, ilyen léjérként ráülnek a világunkra, és hát így jutunk el a transzhumanizmusig, ami a mai korunknak az egyik legnagyobb kérdése.
0: Igen, és ez talán a veszélye is nekem erről mindig az üt eszembe, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy fele megy, meg, meg nagy dolgokat tesz, ami technikailag így is van, de közben meg annyira eltávolodunk egymástól, hogy lehet, hogy pont, hogy a vesztünkbe rohanunk, úgyhogy erről én is ezt gondolom.
1: Utóbbi négy évben ugye a Covid története talán nem hiába volt az, hogy ezt tudatosodjon bennünk. Amikor elzárták az embereket, egymástól elszeparálták a unokát, a nagymamától, a emberi kapcsolatok mentek tönkre, egymás ellen fordultak a különböző gondolkodású emberek. Uh-huh. Erre festettem a mi sorozatomat, ami annyit jelent, hogy érints meg. Akkor pont az volt a jelszó, hogy ne érintkezzünk, Igen. és én meg pont erre akartam felvigyelni, hogy igenis, ez, ez nagyon-nagyon fontos a, az érintés. Nem csak a test, hanem a lelki, a szellemi érintés is. És úgy gondoltam, hogy ez a két sorozat így a családtörténettel, az aktok, mint valami őrzők, nagyon is úgy érzem nagyon-nagyon jó sikerült, Igen. és nagyon-nagyon méltó helyen sikerült a Munkácsi Múzeumban ezt megmutatni.
0: Ugye a figurális ábrázolás köthető talán hozzád a leginkább. Mindig is az emberábrázolás volt az, ami vonzott?
1: Igen, valahogy így egészen gyerekkorom óta mindig az embert szerettem volna megmutatni, és itt nyilván ebben benne van egy olyan gondolat is, hogy mindig kérdés volt számomra, hogy miért vagyunk itt ezen a földön. Mi a dolgunk itt? Nem tudom, ez engem egész pici korom óta érdekelt.
0: Szerintem ez nagyon sok művészemberben benne van. Hát
1: igen, mert ez egy alapkérdés, egy egy alapkérdése a a vallásoknak, az érzékenyebb lelkületű embereknek, hogy mi a a feladatunk itt. És hát ugye a művészet története több ezer előven keresztül az emberen keresztül próbálta bemutatni a történeteket, a csodákat. Gondolhatunk itt a mitológiai, bibliai jelenteken keresztül akár, és ez engem mindig
0: foglalkoztatott. Hogyha már emberábrázolás, engem mindig is érdekelt az, lehet, hogy a hallgatók nem tudják, de nekem egyébként tanárom voltál ugye az Evangélikus művészeti gimiben, hogy hogyha nem a családodat vetett papírra, akkor mi alapján választott ki a, az alanyaidat? Tehát, hogy a, a testi szépség, a különlegesség, a, a kisugárzás, a, a személynek a lelkülete, tehát mi az, amit ilyenkor egy, egy alkotó figyel egy másik emberben.
1: Igen, amikor például portrét. Rajzol az ember, vagy fest, akkor, akkor nem elég csak a külsőt, hanem a belsőt kell megismernie. Ezt próbálják valahogy a mai hiperrealizmusban kikerülni, hogy, hogy, hogy a belsőt nem kell megmutatni, csak elég a külsőt, de az technikai szinten zseniális módon fotószerűen mm-hmm. leképezik, ceruzával vagy festésnél, bármivel, de, de a lélek hiányzik belőlük. Mm-hmm. És én én, én sokkal jobban az embernek a szellemiségére vagy a kíváncsi ilyen esetben is. Persze a külső is nagyon fontos tud lenni, meg meg szép tud lenni, de de akár a csúnya is lehet szép. És akkor itt jutunk el oda, hogy mi az, hogy szép fogalma, mi az, hogy fontos. És ez ez most nem csak művészetben, hanem mindenben igaz lehet, hogy nem merüljünk bele annyira. Sokszor nagyon sokan idegenkednek a művészettől, hogy az egy olyan valami nagyon távoli valami, de hát elég csak egy jó zenét meghallgatunk, ami a lelkünkig leér, és akkor valahogy az a dallam megmozgat bennünk valami pozitív, vagy egy fájdalmas húrt, az, 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 egy, az egy mindennapos dolog. Az, hogy minden nap látunk képeket, elég csak a kocsival végigmenni az autósztrádán, és hogy az utcákon, vizualitásban élünk, képdömping van, de mi az, ami megragad minket, mi az, ami megfog. Ugye ezzel média szakemerek foglalkoznak, ugye akár még a boltba bemegyek, akkor melyik árut emelem le, hogy ez Igen. hogy van, hát tudatosan, nagyon tudatosan az manipulálva az vagyunk, így van. Igen. És ez ma a művészet az egyik alapnak kéne, hogy legyen Igen. az oktatásban. És ez engem elborzasztó, hogy, hogy éppen ellenkezőleg a vizuális kultúránkat nem hogy erősítik, hanem gyengíteni kívánják. Nem tudom, mennyire tudatos ez. Attól tartok, hogy nincs elgondolva.
0: Hogyan lehetne egyébként ezt az ellentétes irányba mozdítani szerinted?
1: Szerintem a mai fiataloknak épp az, hogy megvan az igénye, és a tehetsége végképp a mostani fiataloknak is.
0: Meg a nyitottságok is. A nyitottságok
1: is arra, hogy hogy lássanak, és ne csak nézzenek. Úgyhogy ez meg fog oldódni. Biztos vagyok benne.
0: Az emberábrázolásokon túl gyakran festesz még tájképeket is, illetve, hogyha valaki követt a közösségi médiában, akkor ugye a Békés Csabáról készült képeidet is láthatja. Mi inspirált téged ezekhez az alkotásokhoz?
1: Hát a szép. Igazából Békés Csabán most már lassan 2006 óta élek, akkor jöttem vissza haza, véglegesen Budapestről, Ugye én 14 éves koromban mentem el tanulni Szegedre, én ott is születtem Szegeden, de, de itt töltöttem az egész gyermekkoromat, mert itt éltünk, csak születni születtem Szegeden, a Mezőmegyeren, illetve Békéscsabán, és akkor 14 éves koromtól egészen 28 éves koromig tanultam, meg a világot jártam, és, és őrült nagy honvágyam volt hazajönni. És amikor hazajöttem, akkor azonnal belekezdtem a Békés Csabát újra felfedezni, hogy mi változott, mi nem, a hangulatok, az épületek, és és én én tulajdonképpen azóta festem Békés Vannak ilyen hullámok, hogy valamikor Átugrok tát, a tátrába, például most egy nyáron beleszerettem a tátrába, és jártam nyáron is télen is, és a, a hegyeket festem. De aztán utána visszajövök az alföldre, és akkor végkéssabátnak a hangulatait szoktam megjeleníteni. Tehát egy ilyen érzelmi töltet van a tájképeimben, de hát úgy ér, én próbálom a nagymester Caspar David Friedrich német nagy romantikus festőnek a gondolatát továbbvinni, aki azt mondta, hogy egy táj az nem csak egy külsődleges dolog, hanem az annál nagyobb érzelemmel is összefügg, tehát egy, egy tájban benne van a szomorúságunk, benne van a vidámságunk is, akár benne van a hangulatunk uh-huh. egy tájban, és ezt próbáltam megragadni, illetve tényleg Békés egy nagyon jó hely szerintem. A budapesti vagy külföldi barátaim is, hogyha jönnek, vagy az ország bármely pontjáról, mindig azt mondják, hogy ez egy zseniálisan szép hely. <gül> És hát ugye pont amikor hazajöttem 2005-2006 körül, akkor utána jött egy óriási fejlődése a városnak. Nagyon sok szép régi épületet felújítottak, jelakították a főteret. Van hol levülni, beszélgetni, sétálni. Um, például tényleg, ahogy már... Volt tanítványaim is, akiknek már vannak gyermekeik, ők is hazajöttek Budapestről, mert azt mondták, hogy sokkal jobb gyermeket nevelni, mint egy nagy városban.
0: Hát sokkal nyugodtabb az biztos.
1: Igen, nyugodt nyugalom van, biztonság van, és egy nagyon jó kisugázása van ennek az egész körösök völgyének.
0: Igen, és vannak növények, ami, Igen. ami szerintem tök jó, mert sok olyan város van, ahol inkább csak beton van.
1: Igen, igen, igen. És igen. Azért
0: vannak ilyen zöld területek is.
1: Igen, igen, úgyhogy téma, az, rengeteg van uh-huh.
0: itt. Ugye pedagógusként a fiatal tehetségeknek a pályáját is egyengeted. Mit látsz egyébként sokan vannak, akik majd ezeket a, a művészeti hagyományokat viszik tovább?
1: Úgy igen. Tehát mi a mi iskolánkban, az emadikus művészeti gimnáziumban és technikumban ugye egy évfolyam ugye 30-35 főből áll, és akkor ugye 5 év folyamra elosztva, azért itt ez 160-70 diákról van szó, és hát minden évben nagyon sokan kerülnek Budapestre, a ugye ez a Boli Művészeti Egyetemre, kerülnek grafikusnak, formatervezőnek, animátornak, aztán a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, festőszakra, szobrászakra, szintén grafikaszakra, Kaposvára, Egerre, Szegedre, Pécsre... Tehát az ország minden pontjára rajzonak, ki a diákjaink művészeti egyetemekre, de annak, akik nem mennek ezen, ebbe az irányba, hanem elmennek akár anglisztikára, elmennek jogi egyetemre, elmennek egészen más pályákra is. Viszont a művészettet, amit jött éven keresztül tanultak, az Magukkal viszik.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy azok számára, akik elvégzik ezt az iskolát, és, és mondjuk nem ezen a, a pályán folytatják tovább, akkor számukra mit ad a művészet?
1: Ugyanúgy érettségét kapnak, mint egy is viszont kapnak egy magas technikumi papírt is, amit ő év alatt ugye elvégeznek. Lesz egy szakmájuk, amivel bármikor bármit tudnak kezdeni, és mellette egy látásmódot. Azt, sokkal ö, nyitottabbak a világra, a, nem csak a művészetekre az emberül, hanem, hanem az érzékenységben is szerintem magasan fölötte vannak a korosztályuknak. És ezt szerintem ez egy óriási érték. Egy, ö, egy japán, ö, a kínai, nem emlékszem pontosan, egy nagy, egyik leg, a világ leggazdagabb ö, milliárdosa mondta ezt, hogy a, a jövőben a művészetekre nagyobb hangsúlyt tevődni, sokkal Ez nagyobb szükség lenni. lesz. Uh-huh. Egyébként lássuk csak a kodály módszerünket, ugye, amit, amit a kodály kifejlesztett. Az, az mindenütt él. Sajnos itt Magyarországon kevésbé. Uh-huh. És hogy, hogy mennyire szükséges az, hogy az ember. Nem kell mindent profi szinten tudni. A zenét, vagy sport is. Hát ugye egy, egy, egy versenysportoló élete az egészen más. És nem is biztos, hogy egészséges, nem is biztos, hogy jó. De az, hogy sportoljunk, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, az fontos. És ugyanúgy a, a szemléletünk a művészetek irányába, az megint csak lényeges. Nem uh-huh. mindegy, hogy úgy rendezem az a lakásomat, milyen tárgyak vesznek körül, mibe fektetek be, akár üzletileg sem, mindegy, hogy kirakok egy képet a falra, ami semmit nem ér, vagy pedig. Éppen ellenkezőleg.
0: És körbevesz minket a művészet, mert minden, ami minket körbevesz, azt, azt, egy, azt egy művész tervezte meg, vagy hozta létre? Körülök, valami. mert ezt elég tanítottam
1: is nektek, így van, így van, a kocsi, amiben bejössz a kabát, amit felveszel, a cipő, amiben belebújsz, a házad, minden-minden, a, a telefonod, hogy hogy van meg tervezve, nem mindegy.
0: Igen. Hogyha van egy fiatal, aki művészeti tanulmányokon gondolkodik, akkor hogyan tudja kiválasztani magának a jó irányt? Mert hogy, lehet, hogy felvető legy, benne egy kérdés, hogy, hogy afelé menjen, ami ott leginkább érdekli, vagy esetleg affelé, amiből talán majd meg, meg tud élni?
1: Hát ez mindig egy örök probléma, Igen, hogy, hogy mi, mi az az irány, ami neki majd a jövőben be fog jönni anyagilag is, vagy szellemi értelemben is, ez egy nagyon nehéz döntés. Hát így mi kollégákkal mindig igyekszünk a diákokat a elgetni, ami neki jó lesz. Illetve nagyon sokszor az élet is közbe szól. Volt egy olyan tanítványom, már többször elmondtam az ő történetét, de most nem név szerint fogom mondani, de nagyon-nagyon tetszik az ő története. Ő a Műszaki Egyetemre akart menni szakra, Kiválóan rajzolt, ő nagyon jó tanuló is volt, és fel is vették a Udapesti Műszaki Egyetemre, ugye nagyon a jelentkezés oda is túlment a rostákon. És két év múlva rájött, hogy ő nem is akar építész lenni, mert egészen más érdekli. Őt az emberek érdekli, Ők, ő segíteni szeretne emberekem. Uh-huh. És képes volt otthagyni építész építészpályát, és elment ápolónak. Osz. És elvégezte az egészségügyit, és hazajött, és megtalálta a, a élete párját, aki szintén ápoló volt, azóta három gyermekük van, és és boldogan élnek, és az, amit tanult nálunk a művészeti iskolában, a, ő szakos volt, ő, ő maga varta a kis gyerekeinek a ruháit, az, hogy ő azért szakot is végzett két évet, amellett a, 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 a házépítésnél nagyon is uh-huh. tudtak amatoztatni azt, amit akkor tulajdonképpen a cél az, hogy te boldog légy, uh-huh. És nem minden a pénz. Az majd jön magával, magától ha kell. De hogyha te csak a karrierre akarsz menni, akkor annak is megvan az útja, de akkor meg majd oda fogsz jutni, hogy majd arra fogsz költeni, hogy te hogy legyen a boldog
0: ember. Igen. Ezt a is meg. Ha mehetsz
1: pszichológushoz meg, mehetsz majd mindenféle szektákba. <laughs> a cél az mindig egy.
0: Igen. Mi van akkor, hogyha valaki mondjuk felnőtt fejjel jut el arra az elhatározásra, vagy akkor adódik az a lehetősége, hogy ő, ő szeretne vagy művészetet tanulni, vagy művészettel foglalkozni? Neki is van esélye? Nem csak azoknak, akik helyet Persze, alkohol, hát A legnagyobb,
1: a művészek, művészek egy része felnőtt fejjel kezdte az egész pályafutását. Gondoljunk itt Henri Mátisra, aki 21 évesen vakbélgyulladásba szenvedett, és unalmában elkezdett rajzolgatni. és hát ugye a mai napig is a Matisz ugye Picasso nak a nagy ellenfele volt a 20. században illetve jó barátok is voltak, ugye nagy riválisok egész festőiskola megalapítója illetve művész vagy a Kandinsky az absztrakt művészet megalkotója, ő jogi, jogász, doktor volt hatalmas nagy pálya előtt, tehát egészen addig, amíg el nem ment 1894-ben megnézni Monénak a Impressionista képeit Moszkvába volt kiállítva, és akkor rájött, hogy Úristen neki. neki teljesen tévúton úton járt eddig az élete, és abba hagyta a jogi pályát, és elment festőnek. Én érdekes Vagy érdekes szóra, az
0: életéleg így szól, Igen. Hogy jönnek ezek az elhívások. Így
1: van. Vagy hát ugye az elhívások, nagyon szépen mondta, a csontvári koszkati aki jó gyógyszerész volt és is 27 éves kora körül jött egy hang, hogy ő nagyobb napút festő lesz, mint Raffaello. Uh-huh. És kiszámolta, hogy neki olyan 20 évet kéne tanulni ahhoz, hogy elmenjen Münchenbe, Párizsba, meg bejárja a világot, hogy kialakítsa az ő művészetét, és hangja a rakosgatta félre a pénzét, nagy patikáit eladta, vagy kiadta, és akkor abból a pénzből ő kiképezte magát. Uh-huh. Európai szinten nagyon sok ilyen példa van, én is azt látom, vannak nekem is felnőtt tanítványaim, sőt nagymamakorú tanítványom is van, aki boldasztó, lelkes és nagyon tehetséges, aki, aki, aki minden egész félében azért dolgozik, hogy, hogy a következő fél évét a festészettel töltse, mert ott ott találja meg, meg a saját lelkét.
0: Visszatérve a te utadra. jelenleg mi az, amin dolgozol, illetve milyen céljaid vannak erre az évre, hogyha ezeket így meghatároztad?
1: Hát most, most festettem a békés csavasorozatot, utána visszaugrok megint csak a tátrába, azt nagyon-nagyon szeretem, most voltam a párommal is, a gyerekekkel kétszer is, nyáron is, meg télen is, és borzasztóan izgat a tátrának a rajzósága, a festőisége, azok a gyönyörű nagy hegyek, a tavak, a természet, az az nagyon izgat. Illetve valószínűleg visszatérek az aktáblázolásra, mert úgy érzem, hogy a mai korunk nagyon sok minden mondani való van, amit, amit bele tudok sűríteni egy emberi testbe is. Uh-huh. És én ezekkel az aktokkal ki akarom fejezni a mai ember, mai társadalomnak a problémáit. Uh-huh. Mint, amit említettem, a transzhumanizmus is. Uh-huh. Illetve hát lesznek kiállítások, Budapesten most márciusban a műcsarnokban fogok egy csoportos kiállításon részt venni, illetve Szegedben a Rögg És hát igazából teszem a dolgomat, mint mindenki.
0: Köszönöm szépen, és a továbbiakra is nagyon sok sikert kívánok, és sok kiállítást.
1: Nagyon szépen köszönöm.